0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Graça e a paz, amém, queridos. Louvado seja Deus por esse tempo na presença santa de Deus. Amém. Eu te chamar para abrir a palavra de Deus. É, primeira carta do, de João Primeira João, capítulo 1, verso 1 Vem diz assim O que era desde o princípio O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida E a vida se manifestou e nós a temos visto E dela damos testemunho e vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Amém? Te adoramos, ó Deus. Te louvamos, te agradecemos por esse tempo na Tua presença, por sermos atraídos pelo Senhor, Pai, por estarmos aqui reunidos como igreja, o povo de Deus, na Tua presença, e pedimos agora que o Senhor ministre a Tua palavra. Fala ao nosso coração, Pai. Somos o Teu povo, somos ovelha do Teu pastoreio, Deus. Queremos ser apacentados e ministrados pela verdade da Tua palavra, em um nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem se sentar. Posso, João, escreve essa carta e está chamando para a comunhão com Deus. Na verdade, ele está falando da experiência que ele tem com Deus, que eles têm com Deus. Ele está falando da experiência da igreja e está chamando essa comunhão. Do conhecimento que eles têm a respeito do verbo da vida. Né? Jesus é o verbo que se encarnou, que fez carne, que habitou conosco. E ele começa dizendo isso, né? o que era desde o princípio. Desde o princípio, o que temos ouvido, aquilo que nós ouvimos, mas não só o que nós ouvimos, aquilo que nós temos visto, aquilo que nós temos enxergado, aquilo que tem nos sido revelado, que os nossos próprios olhos, com os nossos próprios olhos, contemplamos e com as nossas mãos apalpamos a, com respeito ao verbo da vida. Ele está falando dessa experiência. Né, que do, da revelação e do conhecimento de Deus, da realidade da encarnação, da realidade que Deus se fez carne, que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Dessa realidade, não só o que a gente ouve, mas a realidade, a experiência, a comunhão, o convívio, a ministração, a transformação, a bênção, a dádia. Ele está falando de tudo isso que ele experimentou. No verso 2 ele fala assim, a vida se manifestou, que a vida se manifestou a nós, e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos. Qual vida? A vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada pela revelação de Jesus. E ele insiste no verso 3, e o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, e com o seu filho, Jesus Cristo. Então, João está escrevendo é, para que a igreja tenha comunhão, para que aqueles que ainda não têm a experiência da comunhão, tenham comunhão, para que a nossa alegria seja completa, a alegria da comunhão, a alegria de repartir a vida, a, re, a alegria de ser transformado, a alegria de crescer na graça e no conhecimento de Deus, nessa realidade dessa comunhão. Da comunhão que nós temos com o Pai, de uma comunhão que nós temos com o Filho, no poder do Espírito Santo, e de uma comunhão que não pode ser detida. Porque essa comunhão, quando existe essa comunhão verdadeira, essa comunhão é repartida. Ele está falando de repartir daquilo que extravasa do coração dele, daquilo que ele não pode reter. Olha, nós estamos falando, não é de possibilidades, de teorias, nós não estamos falando só de coisas assim, nós estamos falando de realidade. Existe a realidade da comunhão, o apóstolo tem comunhão com o Filho de Deus, tem comunhão com o próprio Deus, tem a experiência da salvação, tem a experiência da redenção, e está repartindo isso, ele está tá anunciando isso. Olha, o que nós estamos anunciando é aquilo que nós experimentamos. Nós não estamos falando de teoria, nós estamos chamando a comunhão, para que vocês tenham comunhão conosco. E aí ele conclui no verso 4, ele fala, estas coisas, pois escrevemos para vocês, para que a nossa alegria seja completa nessa comunhão, para que todos sejam participantes da comunhão. Ele está chamando a isso. Se você abrir lá, deixar marcado, e abre lá na, é, no evangelho do próprio João, no capítulo 1. Ele fala lá no verso 14. Então, no evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz assim, o verbo se fez carne, e habitou entre nós. O verbo é Cristo, amém, querido? A palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê, irmão? De graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, o apóstolo João está falando dessa experiência do verbo que habitou entre nós, cheio de graça. Trazendo a graça de Deus, a vida de Deus, repartindo a vida de Deus... E nós vimos a sua glória, nós experimentamos a sua presença. É a glória como do unigente do Pai. E ele diz mais, porque todos nós temos recebido, no verso 16, porque todos nós temos recebido a sua plenitude. Recebemos a sua plenitude, ou seja, recebemos a sua natureza. Todos nós temos recebido do Espírito, e temos recebido a natureza divina, e temos recebido o Espírito Santo como Espírito de habitação. E graça sobre graça. E ele fala no verso 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça, ou seja, a verdade, ou a realidade, ou a essência da vida, vieram por meio de Jesus Cristo. E ele diz no verso 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigente, que está no seio do Pai Cristo é quem o revelou. E essa comunhão bendita não é só a comunhão com o filho, é a comunhão com o Pai. É, abre agora lá, volta, abre agora em primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 16. Tem é que Paulo está dizendo aqui, fala, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. E está afirmando isso, né? olha, o cálice da bênção que nós abençoamos, quando ele fala da questão da ceia, quando ele fala da, da, do sentido da ceia, o cálice que nós abençoamos não é a comunhão do sangue, nós não somos participantes do sangue, nós não somos participantes da obra da cruz, nós não somos participantes do sofrimento de Jesus Cristo, nós não participamos da bênção desse sangue derramado e tudo que ele realizou. E ele diz mais, e o pão que partimos não é também a comunhão do corpo de Cristo, não só a comunhão do sangue, nós só sermos participantes de uma mesma salvação, da salvação que está em Jesus, mas também sermos participantes do corpo. Na perspectiva de participar da vida de Deus, porque Jesus veio repartir a sua vida, mas na perspectiva de viver em comunhão, de viver em unidade. Amém, irmão? Então o apóstolo Paulo está chamando, aliás o apóstolo João está chamando a igreja a comunhão. Ele fala, o que nós estamos querendo repartir com vocês e que estamos falando é o que a gente ouviu, nós vimos, contemplamos com os nossos olhos, nossa mão a palpar a respeito do verbo da vida. E nós estamos falando isso e compartilhando com vocês, escrevendo com vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, verso 3, a nossa comunhão é com o Pai e com o vosso Filho, Jesus Cristo. Amém, querido? Quando a gente pensa nessa perspectiva da comunhão que João está falando, eu penso que talvez seja uma das grandes dificuldades que a igreja vive, porque o arrependimento, irmão, quando existe um arrependimento, uma experiência de novo nascimento, e que existe o arrependimento, uma mudança de entendimento, porque agora eu tenho a, a verdade escrita no meu coração, eu agora tenho a compreensão dessa verdade pela instrução do Espírito Santo, uma das primeiras coisas que o arrependimento produz é nos devolver ao senso de comunidade, é nos devolver a comunhão. E talvez seja essa uma grande dificuldade nós porque nós tendemos a, a pensar que nós, o que nos une muitas vezes são os ritos, são a forma, é o jeito, é o que eu gosto, ou é o que eu não gosto, é a forma de culto, ou coisas dessa forma, ou coisas desse tipo. Não. O arrependimento produz esse, esse, essa, esse desejo da comunhão. A obra do Espírito me chama de volta à comunhão, porque a comunhão que nós temos é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. E aí nós voltamos, quando a gente vai pensar na queda, quando você pensa na queda, o que a queda produziu? O que foi, na verdade, o pecado? Quando o homem foi criado, estava ali, Adão e Eva criados em retidão, tendo capacidade de fazer escolha, estando na presença de Deus, sendo abençoado por Deus, tendo comunhão com Deus, estando ali no Éden. E Deus falou para ele, olha, vocês podem comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer. Porque se vocês comerem dessa árvore, vocês morrem. O que era uma característica da relação antes da queda, irmão? Comunhão? Comunhão? A característica principal era comunhão. Então, o que, que eles entendiam? Quando Deus fala para eles, olha, vocês podem comer de tudo. O que, que Deus estava falando para eles? Antes, Deus criou todas as coisas, depois colocou o homem, o homem vai dominar sobre todas as coisas e Deus abençoou o homem. E aí Deus coloca todas as coisas e fala, está tudo aí, está tudo preparado, vocês podem comer, vocês podem desfrutar. E Deus está fazendo o quê? Deus está orientando. E esse homem, é, essa, essa pessoa está vivendo em quê? Em dependência, amém, querido? Como é que o um homem viveria antes da queda? O que, que era a realidade de viver antes da queda? Na dependência de Deus. Amém? Era viver em dependência, ou seja, a minha vida ia dar certo com Deus. Eu estou nele, então está tudo certo. Eu caminho aqui com Deus, Deus está orientando a minha vida, Deus está ministrando, a palavra chega até mim, Ele é a verdade, Ele está me sustentando, estava tudo bem, irmão, paraíso. Estou em Deus. Estou nele, em dependência bendita, santa, está tudo bem. Qual que é a proposta do diabo? O que, que é o pecado, na verdade? O pecado. O pecado foi a, a desobediência. A desobediência foi o ato decorrente do pecado. Qual que foi o pecado? Porque o pecado não é uma questão de ódio que eu faço. O pecado é uma questão de natureza, do que vai no meu coração, de quem eu sou. Qual que foi o pecado? Qual, que, que O que, que complicou a coisa? Pensar que sozinho ele foria fazer a coisa certa. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal é pensar que sozinho você consegue fazer as escolhas certas, sabendo o que é bom e o que é mal. É a árvore que diz, na verdade, você pode viver sem Deus. Deus não precisa ser mais a origem da sua vida. Deus pode ficar agora no final. Você consegue fazer as coisas certas. E se você fizer a escolha certa, vai dar certo. Foi essa tentação que eles caíram. E esse foi o pecado. A consequência foi o quê? A desobediência. O medo da árvore e do conhecimento do mal. E a consequência do pecado, a morte, a separação. E qual foi o maior dano? A comunhão? Eles perderam o quê? Qual foi o maior prejuízo que a Eva tiveram, irmão? A comunhão, irmão. Eles perderam a comunhão, estavam mortos em pecado, separados de Deus. Perderam a comunhão. Então, na salvação, Deus está restaurando o que acima de tudo, irmão? A comunhão. Então, um dos, o principal sinal do arrependimento é esse anseio por comunhão. E é o desejo por comunhão é entender, gente, sozinho não dá certo, irmão. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso viver em comunhão. A minha vida é, vai ser vida se eu pensar ela da perspectiva da pessoa, da igreja, da comunhão. Porque quando Deus está é, salvando, Ele está nos chamando de novo essa realidade. Porque a salvação é começar agora a pensar a minha pessoa na realidade do corpo. Pecado... É pensar a pessoa que eu deveria ser de forma individual. Porque a pessoa que eu sou em Cristo, a pessoa que eu sou em Deus, ela faz parte da relação bendita com os irmãos. É a igreja, é o corpo de Cristo. Deus quando criou, ele criou a relação, amém, irmão? Ele estava criando a relação. E eu preciso aprender a pensar na relação. Pensar a pessoa como indivíduo, a pessoa da comunhão, aquilo que Deus criou... Como indivíduo é o pecado. O que, que eles fizeram? Foi exatamente pensar fora da comunhão. Quando Adão e Eva pensaram fora da comunhão com Deus, irmão, isso se tornou no pecado. É isso que foi o pecado. Agora, a redenção, a santidade, é o trabalho agora que eu vou pensar o indivíduo como pessoa. Qual pessoa? Corpo de Cristo. que eu vou entender qual que é o propósito de Deus para a minha vida, na realidade do corpo. Porque, na verdade, quando nós somos batizados, nós somos batizados em Cristo. E quando nós somos batizados em Cristo e somos batizados no Pai no Espírito Santo, nós somos batizados no corpo. A palavra de Deus, lá em Coríntios, fala que nós somos batizados no corpo. E que nós todos temos um lugar no corpo. Que todos nós temos um propósito no corpo. Então, santidade, irmão, não é fazer coisas certas ou fazer coisa errada. A gente tem a tendência de pensar tudo na perspectiva da questão de ordem, que é uma perspectiva da lei. Mas a santidade é você pensar a quem eu sou na perspectiva da igreja, do corpo. Santidade é quando eu me enxergo, quando eu penso a minha vida, o indivíduo que eu sou, na realidade da igreja, irmão. É quando eu penso menos em mim, mais nos outros. Porque o pecado é pensar mais em mim e menos nos outros. Mas a santidade é pensar menos em mim e mais nos outros. E é isso que o apóstolo tá, tá, é, João está chamando. Fala, olha, nós temos comunhão é com a vida. Nós temos comunhão com o verbo da vida. Nós temos comunhão com o Pai e com o Espírito. E nós estamos anunciando essas coisas para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o corpo e com o sangue. Às vezes a nossa comunhão é só com sangue, porque às vezes nós pensamos só na perspectiva da salvação, da redenção, como é nos livrar da condenação do pecado, e isso é fato. Mas a nossa comunhão também é com o corpo, amém, irmão? E às vezes a igreja tem visto isso, não, eu creio que Deus me salvou, que pelo sangue de Cristo eu fui redimido, é verdade, irmão, mas a minha comunhão não é só com o sangue, a minha comunhão é com o corpo, a minha comunhão é com a pessoa da igreja, a igreja é uma pessoa, amém, irmão? Amém, irmão? Sim ou não, irmão? Amém? Então, glória a Deus, irmão. A igreja é uma pessoa. E essa pessoa que está sendo revelada ao mundo perdido é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. A igreja é uma pessoa. E enquanto a gente não pensar a minha vida na pessoa da igreja, irmão, nós não andamos em santidade santidade não é uma regra moral, santidade não é assim, pode isso e não pode aquilo, irmão, não é isso, santidade é Deus me devolvendo a comunhão, santidade é eu vivendo para o outro, irmão. santidade é eu entender que a bênção é que agora eu tenho comunhão com o pai, com o filho, que eu tenho a vida de Deus, e que Deus está me chamando para ser bênção no outro, a, a santidade é entender que nós somos edificados em amor, que nós somos um edifício espiritual e que esse edifício espiritual está sendo edificado para que o mundo veja, para que o mundo conheça a pessoa da igreja. Amém, irmão? E essa pessoa é edificada em amor. Então santidade não é fazer certo ou errado, santidade é pensar a minha vida na perspectiva da pessoa da igreja, que é Cristo e que é o seu corpo. E aí sim, irmão, aí o Espírito Santo vai me conduzir e eu vou ter os comportamentos que eu tenho que dê. Mas o que importa é que a minha vida vai refletir a realidade. E aí eu estou chamando o mundo, não é para viver de forma certa, mas eu estou chamando, venham ter comunhão com o verbo da vida, porque a nossa comunhão é com o sangue e com o corpo de Cristo. Venha ter comunhão, porque enquanto vocês não vierem, enquanto não vier todos os filhos, não há alegria completa. E nós estamos chamando vocês para a comunhão do corpo, para que a nossa alegria seja completa. Amém, irmão? É isso que é santidade. Santidade não é, é essa questão moral apenas. Né? A santidade não é legalismo. E a igreja é dada ao legalismo. Nós somos dados a olhar e a julgar por comportamento. Não, irmão. É o entendimento de que nós temos relação é, com o Pai e com o filho, e com o corpo, e quando eu começo a pensar a minha vida, o sentido, o significado da minha vida, na relação com a igreja, na pessoa da igreja, eu vou sendo transformado de glória em glória. A imagem e a semelhança de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se deu, que é o verbo encarnado, que veio revelar o Pai, e que veio revelar o propósito do Pai de chamar aqueles que estão perdidos de volta à comunhão, a viver como família, e a família bendita, é a família que eu penso cada vez menos em mim, e cada vez mais em nós, a santidade é pensar cada vez menos em mim, e cada vez mais em nós, é muito fácil, irmão, é muito fácil muito confortável ter santidade como uma regra de comportamento e tentar viver uma vida com um certo valor moral, o que não está errado. Mas achar que isso é comunhão, achar que isso é evangelho, achar que isso é cristianismo, está muito distante. A nossa dificuldade de é pregar o evangelho e as pessoas têm de entender o evangelho, elas pensam que para se tornar crente ou cristão, elas têm que ter certos comportamentos. Você pergunta para o mundo perdido e fala, não, eu não posso. Quando Pedro pregou o seu famoso sermão, ali do Pentecoste, que houve 3 mil conversões, e que ele falou do que aconteceu e que pregou Jesus Cristo, a obra de Cristo, e aí eles falaram assim: o que faremos? Esse cara pensando o que a gente tem que fazer, pensa vendo, irmão, que sempre pensa, o mundo sempre pensa que tem que fazer alguma coisa, mas o que ele falou? A resposta de Pedro, lá em Atos capítulo 2: arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um seja batizado em Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. E vocês tornaram a habitação de Deus. Arrependam-se. Arrependo de ter pensado a vida inteira é, em, em você. Arrependa de ter vivido para você. Arrependa de ter vivido pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Arrependa de ter feito as suas regras para a vida. Arrependa de não ter vivido pensando na comunhão do corpo voltem à realidade da comunhão, voltem à comunhão dos santos, voltem à comunhão da igreja, arrependam-se, e vocês vão ser batizados em que irmão? No corpo, porque ser batizado em Cristo é ser batizado no corpo, é me chamar de volta agora a comunhão, a comunhão vai ser novamente restabelecida, amém irmão? Glória a Deus irmão, aleluia, então arrependimento é pensar, muito menos em mim, arrependimento é uma consciência de natureza e não de comportamento, é uma consciência de significado, irmão, arrependimento não é comportamento, arrependimento é uma consciência de natureza que eu entendo o significado da minha vida e a importância da minha vida no outro, na vida do outro, amém, irmão, que eu entendo a importância que Deus dá à comunhão, a importância e como é preciosa a comunhão dos santos, a arrependimento é quando eu me esforço independente dos outros pela comunhão dos santos quando esse é o meu esforço quando eu falo a minha vida se revela na comunhão eu não consigo, irmão, ver a minha vida fora da comunhão dos santos arrependimento é assim quando a minha vida vai se moldando e se definindo e Deus vai trabalhando a minha vida de tal forma que eu me conheço na relação porque o pecado é achar que eu podia viver sozinho. É achar que eu poderia fazer as coisas sozinho. Arrependimento, não. Eu existo na relação. E eu nunca vou ter vida significativa fora da relação. Na relação eu sou moldado. Na relação eu sou transformado. Na relação eu posso ter intimidade. Na relação eu aprendo a importância da comunhão. Amém, irmão? Aleluia, irmão. Na relação a gente cresce. Na relação eu aprendo a ter compromisso pelo bem dos outros. A comunhão dos santos me ensina que o compromisso individual só é importante quando ele pensa todos. Amém, querido? A, na comunhão é, eu, eu entendo o, a importância do sacrifício em favor da comunhão. Eu estou disposto a sacrificar qualquer coisa, mas a única coisa que eu não vou sacrificar é a comunhão. Eu tenho falado que a igreja brasileira, e eu não posso falar da igreja no mundo, porque eu conheço muito pouco, mas a igreja brasileira é a nossa realidade, está sacrificando a comunhão no altar do comodismo. No altar do conforto, nós estamos sacrificando a comunhão. No altar do individualismo, a comunhão tem sido sacrificada. Não, eu quero a minha vida. Eu quero ser abençoado por Deus. Quem não quer? Todo mundo quer ser abençoado por Deus. Eu quero a bênção de Deus. Mas eu quero do meu jeito. Eu quero no meu lugar. Bênção para mim é Deus atentar para os meus interesses individuais. Está vendo, irmão? Como a gente sacrifica comunhão em favor de interesses. No altar do interesse. No altar da, da, do individualismo. No altar do egocentrismo nós estamos sacrificando a comunhão dos santos. E é por isso que a igreja não cresce em santidade. Existe uma frustração tão grande quando a igreja acha que santidade é comportamento e resume santidade a uma regra, a uso e costumes, porque isso a pessoa que for sincera, ela vai perceber que o coração dela não está se tornando melhor, está se tornando pior. Porque quem resume santidade ao comportamento se torna julgador e legalista. De vez ser abençoador. Quem caminha em santidade se torna abençoador. Amém, de Salvação então é me, me trazer de volta esse propósito na pessoa da igreja. A igreja é uma pessoa. Não existe uma quarta pessoa. Não existe o pai, o filho, o Espírito Santo e, a, e uma pessoa à parte que é a igreja, não. A igreja é a pessoa unida a Cristo, nós estamos unidos a Cristo, amém, querido? Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, amém? A palavra de Deus afirma isso. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele, nós fomos sepultados para o pecado. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Porque nós vivemos para Deus e morremos para o pecado e vivemos agora para Deus. Quando Cristo foi elevado aos céus, nós também fomos elevados com ele. Nós estamos nele, a nossa vida está unida a ele. Cristo está no céu, mas nós estamos unidos a Cristo também, irmão. Nós não estamos desligados, não é Cristo lá, distante de nós aqui, não, querido. Nós somos a habitação, o Espírito Santo habita conosco. O Espírito de Santo é o Espírito de Cristo. E nós temos que ter a nossa mente aberta para essa realidade. O João está chamando para essa realidade. Olha, nós estamos chamando vocês para aquilo que a gente experimentou, para aquilo que a gente viu, para aquilo que nós enxergamos, para aquilo que a gente ouviu, para aquilo que a gente contemplou, para aquilo que nós apalpamos a respeito do verbo da vida. Nós temos a experiência bendita da comunhão com o Filho. Nós somos um com o Filho. O João está falando, nós somos um com o Filho. A grande bênção é que nós estamos unidos a Cristo. Nós temos comunhão com o Filho, eu estou chamando vocês para essa comunhão. Veja que a pregação de, de, de João não é simplesmente palavras, não é faça isso e, vou, e Deus vai te abençoar. Não, venha ter comunhão conosco. O evangelho, irmão, o evangelismo que não é um chamado para comunhão não é bíblico e não encontra amparo na palavra. Porque o verdadeiro evangelismo é um chamado a comunhão. Vem ter comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. O cálice da bênção que nós abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo e o pão que nós partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Amém, irmão? Evangelismo é chamar para comunhão. Vem participar daquilo que a gente participa, vem participar da vida. Nós temos a experiência da vida, nós estamos unidos à vida. No verso 2 ele fala assim, a vida se manifestou a nós e nós, temos, nós a temos visto, dela damos testemunho e vô anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada pelo Filho. Nós temos comunhão com o Filho, nós temos visto, nós temos ouvido e nós anunciamos igualmente isso para vós, para que vocês tenham comunhão conosco. Amém, irmão? Para que a gente tenha comunhão, irmão. É um chamado bendito a repartir da vida. Por isso que a característica inequívoca da igreja, a principal característica da igreja é a comunhão. A principal característica da igreja são as suas relações. Uma igreja nunca é forte pelo poder que ela tem de realizar coisas. Uma igreja é forte pela qualidade das suas relações, pelos seus vínculos à medida que a gente vai crescendo e que nós vamos entendendo, e que eu vou enxergando a minha vida na perspectiva da pessoa da igreja. Amém, irmão? Toda vez que eu vejo a minha vida na perspectiva individual, e que eu vou transformar, eu vou fazendo o contrário, eu começo a ver a pessoa da igreja na perspectiva da minha, é, do meu individualismo. Isso é pecado. Porque a gente vai pervertendo o sentido de ser igreja. Mas como eu estou vendo a minha vida, na perspectiva da pessoa, da igreja, isso é comunhão, isso é santidade, é nisso que nós estamos sendo transformados. Amém? A palavra de Deus em Atos 2, no verso 42, quando fala daquela comunidade que converteu pela pregação de Pedro, fala de quatro características da, daquela igreja. Quais são? Atos 2, verso 42. Quer abrir lá? Depois que Paulo prega o Evangelho, perdão, Pedro, ele pega o Evangelho, chama eles à comunhão, eles vão ser batizados, amém, que Eles são batizados, você vai vendo aí de verso 37 até o verso 41. 41 fala, então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo uma acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. E olha o verso 2, e eles faziam o quê? Perseveravam na palavra, na comunhão, no partir do pão, e nas orações, qual que é o eixo disso? A comunhão? Porque a palavra, irmão, é a palavra do verbo. Jesus é o verbo. Então, o que é a palavra se não a comunhão com o Filho de Deus? O que é a revelação da palavra, a não ser ter comunhão com essa verdade? Veja que a própria palavra é a manifestação da intenção bendita de Deus na criação e que é restaurada na salvação através de Cristo. A comunhão... De, do pai com seus filhos amém querido? é a comunhão do pai com seus filhos então essa marca da igreja é a palavra que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós e nós temos comunhão é com esse verbo é com essa verdade é com o filho a comunhão, o partir do pão que é um sinal de comunhão sentar na mesa para repartir a bênção recebida isso é um caminho de bênção e nas orações irmão quando nós oramos juntos pelo propósito de Deus, quando nós oramos como filhos, quando nós oramos como aqueles que se dispõem, nós intercedemos como aqueles que se dispõem. Nós oramos como aqueles que interferem na medida que eu me rendo a Deus e oro para que a vontade dele deles faça primeiro através de mim. Amém, irmão? Eu não oro para Deus resolver a vida do outro. Eu oro Deus, eu quero ser bênção para ajudar a resolver a vida do outro. Eu não quero viver para mim, Senhor, eu quero viver para o Senhor. Viver para o Senhor é descansar na tua provisão e pensar mais no meu irmão. Viver para o Senhor é entender a bênção da comunhão. E se eu quero promover uma coisa, é a comunhão dos santos. Amém, irmão? E se nós queremos chamar o perdido e entendemos que a igreja é instrumento da graça de Deus, para que o mundo perdido, que está em treva, é, veja a luz e tenha o seu coração iluminado, então, nós temos que chamar as pessoas para a comunhão. Amém, irmão? É chamar as pessoas para a comunhão. Então, o verdadeiro batismo é o batismo da comunidade. Se eu batizo da comunidade, é o batismo das relações. Não adianta alguém ir lá e ser batizado, passar pelas águas do batismo e nunca ter entendido que o verdadeiro batismo e que aquela imersão ali significa que está batizado em Cristo. E batizado em Cristo, são batizados os irmãos. Porque Cristo e a igreja é uma pessoa só. Amém, irmão? E se eu entendi quem eu sou, eu vou começar a viver a minha vida a partir de onde eu estou. Porque eu estou na igreja, eu estou em Cristo, eu estou no corpo, eu tenho um lugar no corpo. Então eu vou viver a minha vida a partir do propósito, ou seja, do significado que eu tenho no corpo de Cristo. Agora eu vou entender quem eu sou, agora eu sei quem eu sou. Mas é estando no lugar certo, é ter voltado à comunhão que me faz entender. O significado da vida. Por que que muita gente, irmão, que professa Cristo, vive uma vida sem significado? Porque nunca entendeu a comunhão. Porque é, que é Deus para resolver a vida. E não entendeu que Deus resolveu a minha vida me colocando no corpo. Amém, irmão? E quando eu vejo a minha vida a partir da realidade do corpo, da pessoa, da igreja, então o Espírito Santo vai trazendo clareza. Eu vou vendo como é significativo e como é precioso a comunhão dos santos. Aqui que João está falando de forma extraordinária. Irmãos, nós estamos falando do que a gente vê, do que a gente experimenta, a respeito do verbo da vida, da vida que nós recebemos, da salvação, da redenção, do Espírito Santo, da bênção, da comunhão. E nós estamos falando isso para vocês e anunciando a vocês para que vocês tenham comunhão conosco. Amém? É a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E nós estamos anunciando isso para vocês. Sabe por quê? Porque a nossa alegria nunca vai ser completa. Enquanto vocês não participarem da comunhão. Vem participar da comunhão. mesmo. irmão? A igreja nunca vai ter alegria plena. Enquanto a gente não aprender a fazer isso. A chamar os irmãos e as irmãs para a comunhão. Os que estão dentro e os que estão fora. Então, o evangelismo é chamar para a realidade da igreja. Vem conhecer o que nós conhecemos. Vem ver o que nós vemos vem ouvir o que nós ouvimos, vem experimentar o que nós experimentamos, vem tocar o que nós tocamos. Amém, irmão? Glória a Deus. E assim a igreja caminha. E aí a igreja vai tendo entendimento, porque nesse processo de transformação e santidade, nós vamos vendo que nós temos que ter compromisso, acima de tudo, com virtudes. Aí a igreja passa de ser um lugar... Em que eu quero chegar e ser reconhecido e quero que todo mundo fique a meu serviço, como se alguém quisesse é, ser reconhecido, como se eu pisar é preciso de reconhecimento. Não, irmão, eu não preciso ser reconhecido. A gente canta uma música aí que fala não preciso ser reconhecido por ninguém, não, irmão. É, eu não preciso ser reconhecido de fato, porque eu já sou conhecido. Eu já tenho a experiência. Por que que alguém tem que reconhecer? Eu preciso ser reconhecido por alguém? Pelo contrário, irmão, eu agora quero é que as pessoas conheçam quem eu conheço. E elas só vão conhecer se participar comigo da vida de Deus. Vem para a família. Amém, irmão? Vem para a família. Não é apenas palavras, palavras, a pregação é importantíssima. Mas a palavra sempre chama comunhão, amém, irmão? Pregação sem comunhão. Não é cristianismo. É distante demais do propósito de Deus, porque Deus está chamando filhos. E aí eu vou entendendo quem eu sou e nós vamos caminhando nisso, vamos caminhando em santidade. Nós vamos sendo transformados e nós vamos viver nesse arrependimento em que a nossa consciência é, agora é de natureza. Eu entendo o significado de viver e viver passa por ter comunhão com os meus irmãos. Eu nunca saberei o que é viver fora da comunhão. Fora da comunhão eu vou viver ainda pela árvore do conhecimento do bem e do mal, achando que eu posso discernir o sentido da vida de, sozinho. Mas na comunhão do santo, irmão, na comunhão do corpo de Cristo, o Espírito Santo vai revelando o significado e o sentido da vida. Amém? Porque na relação nós vamos desenvolver a intimidade. E a intimidade me oferece essa possibilidade bendita de crescer, de ser transformado. O apóstolo João, ele fala no verso 5. Ora, a nossa mensagem, a mensagem que da parte temos ouvido e, nos, e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que tem, mantemos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos. E, a verdade, e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, na verdade, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Se andar na luz, irmão, significa andar com a consciência, a revelação, o entendimento da importância da comunhão. A comunhão com o Pai, que é a comunhão com o Filho e a comunhão com o Igreja. Se andarmos na luz, na revelação, nesse novo entendimento, do no sentido da minha vida, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E vai nos purificando do pecado de achar que o significado da minha vida está em pensar ela de forma individual. E vai nos livrar dessa tentação, vai nos livrar a vida de pensar a vida a partir da relação. Como é que você pensa a vida? Fala sério. Como é que você tem pensado a vida? Como é que você tem pensado a sua vida? Você tem pensado a sua vida a partir de você? Ou você tem pensado a sua vida a partir da relação? A partir de você não é caminho de bênção. É andar ainda no caminho maldito. Porque a maldição da queda foi pensar assim. Sozinho eu resolvo. Mas a bênção é pensar a vida a partir da relação que eu tenho com o pai, com o filho, consequentemente com a igreja. Qual que é o sentido da minha vida? Como é que você pensa a vida, irmão? Você está construindo a sua vida a partir de que pensamento? Nós estamos gastando a nossa vida a partir de que entendimento? A partir da relação? A partir do corpo? Eu estou enxergando quem eu sou? Isso é bênção. Isso é glória. Isso manifesta a vida de Deus, isso é santidade. Pensar a vida a partir de mim, transformando a pessoa da igreja né, no individualismo pessoal, abandonando a pessoa da igreja e pensando em mim, colocando a pessoa da igreja a serviço do meu pensamento individual, isso é o pecado, isso é maldição. Isso está totalmente distante do chamado de Deus para nós. Essa é a proposta de Satanás. É colocar Deus não na origem, mas no fim das coisas. Pensar a vida a partir da comunhão é pensar a vida tendo como origem Deus e a sua vontade bendita, que seus filhos vivam em comunhão com o pai, com o filho e uns com os outros. E aí nós vamos andar em caminhos de vida. É o que João está pensando. João está pensando a vida a partir da pessoa da igreja e não a partir do seu, da sua, do seu individualismo. E aí ele vem compreender a sua individualidade na pessoa da igreja. Amém, irmão? Existe a individualidade, existe a singularidade, mas a minha individualidade, que é bendita, eu só conheço na relação. Fora da relação, irmão, eu estou caminhando em caminhos escuros, eu não estou andando na luz, mas se nós andarmos na luz da verdade... E na comunhão, e na, na, no propósito de Deus, nós mantemos um, comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus vai nos purificando o pecado. E o maior pecado que nós temos que ser purificado é o pecado de pensar sozinho eu resolvo. Deus nos dê graça, amém, querido. Que Deus trate com o nosso coração. Que a gente ande nessa comunhão bendita, que esse seja o nosso convite, que esse seja o nosso entendimento. Que a gente viva, assim nessa perspectiva bendita de entender a vida, sim. Porque é assim que se vive. Porque essa é a comunhão que nos salva. Essa é a comunhão que nos redime. É a comunhão com a pessoa da igreja. Amém, irmão? Não existe comunhão com Cristo que não seja comunhão com a pessoa da igreja. Eu posso ter comunhão com o sangue e perder a bênção da comunhão do corpo. Mas, João está falando que a comunhão que nós temos é com o Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo. Não é uma comunhão parcial, é uma comunhão completa. É a comunhão com sangue, que é o cálice da bênção que nós abençoamos. É a comunhão com o corpo, que é o pão que nós partimos. Porque, benção, irmão, é pão repartido. E pão repartido é entender a vida a partir da igreja. E eu vou viver... Para repartir então a minha vida com os meus irmãos e as minhas irmãs. E assim Deus será glorificado. E nós mantemos comunhão um com os outros. E o Senhor de Jesus vai nos purificando de todo pecado. Isso é santidade. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém, irmão? Irmão, você vê que coisa bendita! Não é difícil a alegria ser completa, né, irmão? Todas as coisas para que a alegria da igreja seja completa, Deus já nos deu. Já derramou do seu sangue, Jesus já se ofereceu como sacrifício, Ele tem dado o seu corpo, nós nos tornamos filhos de Deus, nós habitamos com Ele, nós estamos nele. Mas agora nós temos que entender a nossa vida, ter uma transformação de entendimento para entender que aquilo que a gente achava que era viver era apenas existência. Viver é viver a partir da realidade da igreja A minha vida está na relação que eu tenho com a igreja Com a pessoa da igreja que está unida a Cristo, amém, irmão? Viver é isso, irmão E Jesus veio e manifestou a sua vida Ele é o verbo, ele é a verdade, ele é a essência Ele trouxe a essência, ele trouxe a verdade Ele então, nos chamando para isso e a nossa alegria vai ser completa quando nós caminharmos nisso entendermos isso e falar Senhor eu quero saber quem eu sou a partir da pessoa da igreja me ajuda Senhor a entender quem eu sou a partir da pessoa da igreja que é o corpo de Cristo unido com o Senhor é nessa pessoa que eu vou conhecer quem eu sou amém irmão e às vezes queridos uma coisa que nos impede de viver essa comunhão bendita, porque às vezes existe mágoas e ressentimentos no nosso coração eu vou dizer para você, irmão e eu creio que eu estou falando isso pro Espírito Santo para que Deus cure o seu coração hoje eu creio que o Espírito Santo quer se o seu coração daquilo que está impedido de você ter comunhão toda mágoa todo ressentimento que está no seu coração é por causa das expectativas erradas que habitou o seu coração toda mágoa e todo ressentimento que você tem por causa da igreja, por causa do corpo de Cristo por causa dos seus irmãos por causa da família, porque você colocou expectativas erradas é porque você entendeu a vida a partir de você e você não entendeu a vida a partir da pessoa da igreja e essa perspectiva errada, e esse entendimento errado trouxe mágoa ressentimento eu creio que o Senhor quer curar a igreja disso dos ressentimentos, amém irmão? de ter colocado expectativas e querer que as pessoas correspondessem às minhas expectativas. E aí porque às vezes eu não fui atendido na expectativa que eu coloquei sobre os outros, me ressentir, me magoar, me afastar da comunhão, me afastar daquilo que é mais bendito, daquilo que é mais precioso para o Senhor. E o diabo, ele sempre trabalha nessa perspectiva, de nos ensinar a ver pela forma errada, de ver a vida... A partir de mim, você nunca verá e você nunca viverá. Mas se você entender a vida a partir da pessoa da igreja, você vai saber quem você é, você vai entender a importância, você vai entender como é precioso o seu lugar no corpo, como é abençoador e como Deus preparou um caminho bendito um caminho de alegria para você. E o Senhor está nos chamando para essa comunhão Para que a nossa alegria seja completa Porque o diabo tem roubado da igreja a alegria da comunhão E eu creio que o Senhor está querendo nos curar disso Há um tempo o Senhor está ministrando ao nosso coração E essa tá ministra ao nosso coração, irmão É porque existe algo para ser curado Todos nós temos as nossas dificuldades As nossas magas, os nossos ressentimentos E eu creio que o Senhor está nos curando disso em nome de Jesus Amém, querido? para que a nossa alegria seja completa, então coloque seu coração diante de Deus, e fale Senhor eu quero entender a vida, eu quero compreender a vida, eu quero compreender quem eu sou a partir da pessoa da igreja, me ajuda, Espírito Santo, cura o meu coração, cura as mágoas, cura os ressentimentos remove todo engano e me ajuda a viver a alegria da comunhão fala com o Pai em nome de Jesus, amém?